0: nessa noite Sinta bem suave preste atenção para o que Deus está falando aqui para que você sinta, que você sinta o vento suave é preciso você se aquietar nesse momento aquietar a tua alma, teu espírito porque Deus ele quer falar conosco através desse texto, Deuteronômio capítulo 31 versículo 1 ao 8 a palavra de Deus diz assim Moisés disse ainda essas palavras a todo Israel Estou com cento vinte anos de idade e já não sou capaz de liderar-vos. O Senhor me disse, você não atravessará o Jordão. O Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas nações perante vocês. E vocês tomarão posse da terra delas. Josué também atravessará a frente de vocês, conforme o Senhor disse. E o Senhor fará com elas, como fez com Seom e oguer os, os reis dos Amorreus, os quais destruiu juntamente com a sua terra. O Senhor as entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Sejam fortes e corajosos, não tenham medo, não tenham medo nem fiquem apavorados por causa delas, pois o Senhor, o seu Deus, vai com vocês, nunca os deixará, e nunca os abandonará, então Moisés convocou Josué, e lhe disse na presença de todo Israel, seja forte e corajoso, pois você irá com este povo, para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria. E você a repartirá entre eles como herança. E no versículo 8 diz assim, o próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará e nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela tua palavra nesta noite, Pai. Eu creio, Deus, que o Senhor tem as suas formas de falar, o Senhor tem as suas formas de trabalhar, e hoje mais uma vez eu estou aqui, Deus, me colocando diante disso, e pedindo ao Senhor que o Senhor, Deus, nos use nesta noite conforme está no teu coração. Deus, que nós venhamos, Deus, ministrar a tua palavra, ser boca do Senhor neste lugar. Deus, a melhor coisa que eu quero que o Senhor faça nessa noite, Pai, é que essa palavra traga, Deus, restauração ao nosso coração. Deus, que nós lhe oh ó Pai, de uma forma, Deus, tremenda nessa noite, Ó oh, Deus, abrir o nosso coração, Ó oh, Deus, está, Deus, perante o Senhor, Deus, de uma forma de coração entregue, como nós acabamos de cantar aqui, entregando ao Senhor tudo, entregando ao Senhor todas as coisas nessa noite, eu oro o Senhor, toque em cada coração que nos ouve nessa noite, cada família que nos vê nessa noite, Pai, eu oro para cada um, cada coração, Ó oh, Deus, que o Teu nome seja glorificado, em nome de Jesus Cristo, amém e amém. Queridos, esse para mim é um texto que Deus falou para mim muitas vezes da minha vida. Eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu vivi mediante desse texto. Eu creio que o maior desafio de um homem e de uma mulher de Deus é entender o primeiro passo como ministro, como homem de Deus e como mulher de Deus. Imagine você uma criança que ainda não sabe andar. Imagine você uma criança que simplesmente se arrasta no chão mas a vida ela te obriga um dia a se levantar do chão, parar de arrastar e a vida te obriga a você a caminhar com as suas próprias pernas. Fato é que algumas pessoas, algumas crianças, elas demoram a andar, outras se desenvolvem mais rápido, algumas crianças elas falam antes, tem algumas crianças que engatinham antes, existe algumas crianças que andam e depois falam, porque você não consegue medir a mesma forma de funcionamento do corpo em uma mesma criança, em vários, cinco sete oito crianças, elas não vão agir da mesma forma aí você vai falar assim, pastor, por que você está falando isso nessa noite? na nossa vida com Deus é a mesma coisa Deus ele nos chama, Deus nos entrega algo e Deus por algum momento, Deus vive para você e Deus ele acredita em você Deus acredita naquilo que você é, Deus acredita na tua história Primeiro Deus acredita na tua história, não é porque você escreveu, é porque ele escreveu ela para você Deus acredita na tua história, não é porque você resolveu trilhar um caminho e você teve sucesso Não, foi porque ele preparou o caminho para você e por isso você teve sucesso Então eu estou falando nessa noite de um Deus que acredita em pessoas Eu estou falando de um Deus que deposita a sua confiança no ser humano e eu quero trazer um contexto para vocês, lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus ele fez o homem a sua imagem e a sua semelhança. Essa palavra imagem e semelhança traz para a gente um contexto muito forte disso. Primeiro, pastor, não tem nada a ver com o que você está falando. Tem tudo a ver, você vai entender. Tenha calma e tenha paciência. Porque o problema do ser humano é ser apressado, querer comer rápido e mastigar rápido nessa noite nós vamos mastigar devagar e vamos comer devagar e no final vai sentir o sabor de tudo, Eu posso ouvir um amém? e lá em Gênesis capítulo 1 a partir do versículo 26 diz que o Senhor criou o homem e criou a mulher pastor, Deus criou o homem Deus criou a mulher sim e também no primeiro versículo do capítulo 1 a Bíblia diz que no princípio criou Deus os céus e a terra pois a terra ainda era sem forma e vazia mas o espírito de Deus pagava a superfície das águas. Passou, mas é essa expressão que Deus diz que a Terra se informe vazia. Hoje eu e você não conseguimos acender o que Deus estava querendo dizer naquele tempo. Uma coisa eu posso dizer para você quando Deus diz que a Terra se informe vazia, para mim é que dizer o seguinte: essa Terra, essa Terra que está dessa forma é feia. Porque tudo que eu imagino que é se informe vazia, eu imagino que é Algo que não esteja de acordo com aquilo que eu quero Quando você entra numa casa e fala assim Poxa, esse imóvel pode sair desse lugar Ele pode ficar mais bonito desse lugar Na verdade, você não está conformando de como está aquele imóvel dentro daquela casa Aqui foi o que Deus fez Deus começa a mexer de um lado Deus começa a mexer no outro Versículo 3, ele disse Haja luz e houve luz A primeira coisa que Deus fez para a terra Foi trazer luz aonde havia somente Tremes. e depois que Deus faz isso Deus ele começa a criar os firmamentos Deus cria tudo Deus cria os animais e a Bíblia diz que por último Deus ele criou o um homem e criou a mulher aí você vai falar assim passou Deus criou o um homem Deus criou a mulher por último por quê Primeira coisa, pega o céu para a tua vida Deus não vai colocar o homem e a mulher no lugar inacabado Pelo contrário, quando Deus te colocar no lugar Já vai estar pronto e tudo pronto Só para você usar Então há um contexto que eu quero meditar com você aqui Deus disse para o homem no capítulo 2 Olha Não é bom que o homem esteja só Falei para ti uma ajudadora E Deus te faz o homem pegar no sono muito profundo Alguns estudiosos não concordam com isso né? e só de pensar que Deus fez o um homem dormir para criar a mulher, ou glória, é que Deus ele não queria simplesmente falar com o homem assim, olha, está aqui a sua ajudadora, não, as mulheres vão a que eu vou falar agora, quando Deus pega um homem, e faz o homem dormir, e a sua costela faz Eva, eu entendo que Deus ele queria surpreender Adão com aquilo que ele tinha acabado de criar, Primeiro, Adão, eu entendo que Adão deu nome para tudo. A Bíblia diz que Adão colocou nome sobre todos os seres viventes. Só que Adão, eu imagino que Adão olhou para Girar e falou assim, eu com ela não tenho nada a ver. Ele virou para a e falou assim, essa leoa para mim também não tem nada a ver. Ele olhou para o outro e falou assim, meu Deus, é feito demais para mim, Jesus. O Senhor criou, não tem nada a ver comigo. Não tem a química. E o Senhor falou assim: peraí, eu criei macho e fêmea, mas para o homem falta algo. E a Bíblia diz que Adão dormiu, e quando ele acorda, ele olha para o lado e fala assim: Meu Deus do céu! O que, que é isso que tu criaste, Jeová? Eu acho que Adão deu uma rajada de estranho, né? Esse é um negócio assim. E Adão. Ele olha e o Senhor vira para Adão e para ela e diz assim, Multiplicai, multiplicai, governai sobre tudo que vocês veem. E o Senhor, a primeira coisa como o Senhor colocou Adão no ambiente foi dar a ele uma direção. A primeira coisa quando Deus criou o um homem o Senhor virou para Adão e falou assim, Ó Adão, dominais sobre tudo, dominais sobre tudo que você está vendo aqui. Eu estou te dando autoridade para você dominar sobre tudo. E Adão no seu coração, eu tenho certeza que Adão não teve dificuldade nenhuma. Porque Adão ele tomou para si aquela palavra. E Adão ele exerceu o domínio no meio daqueles animais. Porque Adão foi colocado no jardim preparado por Deus. E Adão podia comer de tudo, de menos da árvore que estava no meio do jardim. E a Bíblia diz no capítulo 3... Que Adão estava ali tranquilo, né? No seu habitat.
1: Mas a serpente, ela veio
0: e se encontrou com Eva. E a serpente pegou aquilo que Deus tinha dito. E fez o que? Ela mudou, ela deu um jeitinho. E ela conseguiu o quê? Fazer com que Eva comesse da árvore que o Senhor tinha ordenado que Adão e ela não comessem. Mas para pensar numa coisa: a ordem foi dada para quem? A ordem foi dada para Eva ou para Adão? A ordem foi dada para Adão? E a serpente foi aonde? A serpente foi em Eva Mas a serpente foi em Eva, passou Por quê? Porque Deus é um Deus de princípios Se Deus ele deu uma ordem para você Que está vivendo aqui nessa noite Se você se corromper Daquilo que Deus falou ao teu respeito Preste atenção no que está sendo falado aqui Se você se corromper De uma ordem que Deus te deu
1: Existe uma consequência que você vai
0: lidar com isso, e até então Eva comeu da maçã, da árvore da mexerica, do que você quiser dizer para mim que é, a Bíblia não diz o que é, tá? Mas a Eva comeu do fruto. Até então, quando ela come, não acontece nada, mas quando ela dá para Adão o mesmo fruto, a Bíblia diz que vocês lembram da história? A Bíblia vai dizer que Adão e Eva tiveram os seus olhos abertos e reconheceram a sua nudez. Naquele momento, por causa de uma desobediência, Adão e Eva atingiram, acessaram um lugar que Deus não tinha permitido eles de acessar. Eles acessaram por conta própria. Mas Deus não disse para ele lá atrás, pastor, dominar sobre tudo, governai sobre tudo, multiplicar a terra assim Mas a partir do momento também da desobediência, eles acessaram o um lugar que eles construíram para si mesmo. E eu começo falando contigo, homem e mulher de Deus, essa noite. Deus ele te deu algumas ordens e Deus ele te deu algumas palavras ao teu respeito e ao meu respeito e a nossa caminhada, quando Deus ele se aproxima de mim, ele se aproxima de você, Deus ele fica nos observando, Deus ele nos observa em todos os nossos passos, Deus ele observa toda a nossa trajetória como cristão, como homem, mulher de Deus, como rapaz, como menino, como uma criança, como um adolescente, não importa, Deus ele não olha a idade, Deus pelo contrário, Deus ele ama o coração do homem, para Deus uma pessoa que tem um, um mês de vida, e uma pessoa que tem 99 anos, tem a mesma importância, porque Deus ele olha a pureza do coração, por isso que Deus não é falou um assim como Davi, ele foi um homem segundo o coração de Deus, Davi ele teve os seus deslizes sim, mas Davi ele conseguiu manter a pureza de um coração, e nessa noite o que eu quero pregar nessa noite, é sobre coragem, o que eu quero pegar nessa noite é que você tenha coragem nos ambientes que Deus lhe ordenou você estar. Mas por que, que o Senhor trouxe então pastor falando sobre Adão e sobre ela?
1: Quando o Senhor
0: ordenou Adão para que Adão comesse, isso aqui é muito profundo que eu vou falar aqui. Quando o Senhor ordenou Adão que não comesse da água, estava no meio do jardim. Naquele momento o Senhor gerou no coração de Adão o seguinte, Adão, eis aqui que você pode comer de tudo, de menos o que está no meio do jardim. E o Senhor disse a sentença, que no dia que você comer, você vai morrer. vai para pensar comigo, quando o Senhor disse essas palavras para Adão, ele iria gerar no coração de Adão, medo ou coragem? Ele queria chegar no coração de Adão, coragem ou medo? Eu tenho certeza que muitos cristãos vão falar comigo assim, Pastor, Deus naquele momento quis, quis chegar no coração de Adão medo, para que ele tivesse medo e não acessasse aquele lugar onde ele não podia. Mas essa noite, mediante a palavra de Deus, eu vou mostrar para vocês que é o contrário. Que todas as vezes que Deus te dá uma direção, que Deus vai para que você, não toque, não faça, é a mesma coisa que está dizendo para você, se seja corajoso, você é muito mais forte que isso, você pode lutar contra isso e você não vai depender disso quando o Senhor vira para Adão e diz para Adão, não coma dessa árvore, o Senhor quis dizer para Adão assim, você não precisa dela, você não precisa ter vida nela, porque se você comer, você vai morrer, e eu quero que você viva Adão, existem outras coisas, muito melhores, Adão acesse outros lugares, não acesse aqui, pastor, que louco que o Senhor está falando nessa noite, É, as coisas de Deus são loucas mesmo, Adão naquele momento, quando ele ouviu a palavra do Senhor, Adão estava escutando o Senhor, Adão Eu já preparei tudo para você Você não depende daquilo que está no meio Gente, no meio Se eu entendo algo que está no meio Algo que está para chamar a minha atenção Aí você fala assim O Senhor podia colocar ela escondida Podia ou não podia? O Senhor podia colocar a árvore debaixo Sei lá da outra Fazer a árvore pequenininha? Não Mas Deus fez questão da árvore que está no meio do jardim mas por quê? Porque Deus ele queria lidar com a criação que Ele, que ele acabou de colocar no meio do jardim Deus virou para o homem e disse Está aqui, ó. você não depende dela O que o Senhor quis dizer para Adão naquele momento Olha, você é mais forte que ela Você é mais corajoso do que ela Você vai morrer, eu te chamei para viver Pastor, mas por que o Senhor está trazendo esse contexto nós estamos falando de Deuteronômio e estamos falando de Gênesis? Porque eu preciso mostrar para você um pouco antes com quais pessoas Deus está falando nessa noite. Porque eu tenho certeza que você que está me vendo em casa, você que está me vendo aqui, são pessoas que ouviram a voz de Deus e sabem o que Deus virou para você, que é, que é para você não fazer. Deus já te deu várias situações que Deus disse para você assim, aqui você não acessa. Aqui você não faz, aqui você não pega. E talvez você está me vendo hoje, está falando assim, pastor, para mim o que Deus quis me fazer naquele momento foi me provar medo para que, que eu não acessasse aquele lugar, não, querido. Na verdade, quando Deus te aponta o lugar que Ele não quer que você esteja, na verdade eu está falando assim, você é acima disso, você é mais forte que isso, e assim Deus faz com todo homem e toda mulher de Deus. Pastor, verdade é, nós acabamos aqui de acessar a história de Josué Só que o texto começa falando que Moisés já tinha 120 anos Queridos, foram 120 anos só de vitórias? Não Foi 120 anos só de batalhas conquistadas? Não Foi 120 anos de um processo com o Senhor E se você pegar lá em Gênesis capítulo 12 foi aonde tudo começou quando Deus virou para um homem e disse assim Ei, larga tudo que você tem Larga tudo que você conquistou Larga as terras que a sua família tem E vai para uma terra que eu te mostrarei. E o Senhor virou para esse próprio homem e disse assim para ele Olha, olha para o céu Você pode contar as estrelas? Abraão disse, não posso Senhor Assim vai ser a tua descendência Lembro que eu falei com vocês que todo encontro com o Senhor, a primeira coisa que ele te pede é que você deixe algo, entregue algo. Lembro que eu falei antes de eu começar a pregar, é o que o contexto nosso hoje nós estamos vivendo. Abraão no seu coração, Abraão foi um homem de Deus, mas Abraão começou mostrando que ele era mais forte que os pensamentos que o prendiam na terra que ele tinha conquistado. Os pensamentos de Abraão Poderiam falar com ele assim Fica aqui a tua terra Vocês tem terra demais, tua família é rica Não, a partir do momento que ele ouviu a voz de Deus Ele entendeu que a voz de Deus era maior do que tudo E a voz de Deus está falando com ele Deixa tudo, na verdade o Senhor está falando com ele assim Eu acredito em você Você pode largar tudo porque eu tenho algo muito maior para você Eu não sei se você está entendendo o que Deus está falando aqui mas em todas as vezes Quando Deus deixa você falar com ele Assim, olha, está aqui Deus está falando assim, você é maior do que isso Com Abraão foi isso? Foi E pela obediência de Abraão Aconteceu algo fantástico O povo de Israel Ficou 400 anos Preso no Egito Não são 40 dias Não são 40 anos São 400 dias e Deus levanta um homem chamado Moisés. E esse homem, ele tira o povo ali do escravidão. E esse homem, tinha uma responsabilidade. Porque o Senhor falou com, com Moisés assim, olha Moisés, assim como eu prometi. Pega a visão. Aos seus antepassados. Abraão. Eu estou trazendo essa promessa sobre você. Que você vai entrar na terra que eu te mostrarei mas a promessa ela veio para Moisés? não, gente isso é muito forte pega pelo amor de Deus Deus ele deu a palavra a Abraão mas foi Moisés que arrancou o povo da escravidão mas a Bíblia diz no primeiro versículo aqui de Deuteronômio que Moisés diz assim Moisés disse aí essas palavras a todos Estou com 120 anos de idade e já não sou capaz de liderá-los. Eu vejo aqui um homem que teve todo o sucesso da vida. Eu vejo aqui um homem que teve todo o legado da vida. Até hoje nós lembramos de Moisés e falamos dele. Ele é um ótimo exemplo para mim e para você. Mas aqui nesse texto mostra que Moisés ele está no momento da vida dele. Ele faz e... terminal. E Moisés ele tem a consciência... Que ele não pode chegar no lugar que Deus tinha falado que ele ia chegar Pastor, mas que, que ignorância é essa que Me explica isso para eu me entender melhor Entenda uma coisa aqui A palavra veio sobre a vida de Abraão Se passaram 400 anos Se levanta Moisés Tira o povo do Egito A palavra de Deus estava sobre o povo O que eu quero mostrar para você nessa noite de Abraão é Moisés só por enquanto Que o homem, ele passa Que a terra passa Mas a palavra de Deus, ela nunca vai passar Porque eu estou falando com pessoas hoje que tem palavras de Deus sobre a tua vida Eu estou falando com pessoas dessa noite Que tem um contexto de vida talvez igual os de Moisés hoje se preocupando que ainda não viveu com tudo aquilo que Deus ainda tem na vida dele Eu te falo hoje, pela tua idade que você tem Você acha que você já viveu tudo que Deus deu para você? E eu te pergunto, se você tivesse mais um ano de vida só Será que você vai viver tudo o que foi falado sobre a tua vida? E tudo que a Bíblia diz que você é? Moisés, ele tinha ciência que ele podia morrer, mas a palavra de Deus era, ia continuar. E só tem essa convicção quem um dia andou com Deus. Só que, como todo homem de Deus e toda mulher de Deus, eu já quero falar algo para você na tua vida aqui hoje. Jesus ele veio à terra, e a Bíblia diz que Jesus ele escolheu discípulos para andar com ele. Jesus ele não escolheu amigos para andar com ele. É tanto que as últimas palavras dele viram para aqueles homens que estavam do lado dele e disse Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura E ele também disse e disse, falou assim, ide e fazei discípulos Jesus não disse para você, ide e fazei amigos Ide e fazei colegas Não, ele disse, ide e fazei discípulos o que eu quero falar com você hoje, mediante o que Jesus disse, e a vida aqui de Moisés e de Josué. Porque Moisés sabia que um dia ele ia embora. E Moisés falou assim, eu preciso olhar para este povo. E eu preciso identificar alguém que possa lá na frente ser o meu sucessor. E se você pegar um pouco da história de, de Josué, você vai ver que Josué foi um homem responsável por liderar. Todo aquele povo até a conquista da terra prometida Josué, ele teve um nome na história lançado A Bíblia fala a história de três Josué Três Um você vai ver falando que é o Josué que nós estamos falando hoje Da tribo de Efraim E a Bíblia também diz sobre um outro Josué que foi o sumo sacerdote Lá em Zé capítulo 6 Histórias de homens com o mesmo nome Mas com legados diferentes Entenda uma coisa que eu estou falando contigo aqui nessa noite Moisés ele identificou no meio do povo Alguém que era capaz de o substituir Mas por que que Moisés ele tinha essa tendência pastor? Por que que Moisés ele precisava observar? Porque o Senhor O Senhor falou para Moisés O Senhor disse a Moisés Moisés Você não vai entrar Você não vai passar o Jordão você já a sua idade já é avançada, Moisés. Eu preciso de alguém com mais coragem agora. Eu preciso de alguém agora com uma disposição maior. Eu preciso de alguém agora que acredite. Imagina eu e você no lugar de Moisés. Olhando hoje as nossas redes de amizades. Olhando hoje as pessoas que nós formamos como cristão. Eu te pergunto, hoje nós estamos formando amigo ou discípulos? Porque a Bíblia diz ir de fazer discípulos Eu disse isso outro dia na live Eu vou falar aqui agora de novo Que eu prefiro entrar no céu Com dois, três discípulos Do que ir para o inferno cheio de amigos Porque eu quero chegar no céu e ter a capacidade de falar assim Deus, pelo menos eu trouxe para o Senhor Pelo menos um comigo Ele entendeu todo o recado Só que para você fazer discípulo não é fácil Não, pastor, não
1: para você fazer
0: discípulo é fácil? Não Eu estou falando do processo para a gente entrar no ponto chave da mensagem Moisés, ele teve uma trajetória Entenda uma coisa, as pessoas elas precisam conhecer a trajetória que você tem com Deus Porque os discípulos só acreditaram em Jesus porque eles vivem Jesus alto e eles não tinham experimentado Algo de Deus para a tua vida. Você só fará discípulos se as pessoas orarem para você e vem em você algo que ainda elas não têm para si. E Moisés a sua trajetória, a Bíblia diz que a partir do capítulo 33 do livro de Êxodo, a Bíblia diz que Moisés ele pega Josué para ser seu assistente. E a Bíblia diz que eles sobem para o monte. Eles vão para o monte ali. E Moisés, ele sobe no monte chamado Monte de Deus. Só que quando Moisés sobe com Josué, a Bíblia diz que Moisés, ele vai, a nuvem vem e envolve o um monte. E a Bíblia diz que Moisés, ele vai para o meio da nuvem. E aonde ficou Josué? Josué ficou do lado de fora da nuvem. Aí você vai falar comigo que está em casa, você que está aqui, poxa, que, que, né, poxa. Subiu os dois, mas né? Porque um só entrou? Entenda Quando ele sobe para o monte Deus não chamou Josué para falar com ele Deus chamou, foi Moisés Mas, mas Josué subiu Subiu Quando Josué sobe No meu coração eu tenho a certeza Josué estava admirando o homem de Deus Josué estava com o seu coração de certo Josué estava com o seu coração de que? Passou de certo a primeira qualidade de um homem que tem coragem do Senhor a primeira qualidade de um homem de uma mulher de Deus que realmente quer romper e ter sucesso em tudo que ele faz ele tem um coração de servo. ele pode chegar no lugar e estar com uma pessoa a qual ele acha que está no mesmo nível e o Senhor pode virar para ele e falar assim olha, o dele está aqui mas o seu você vai esperar quem é servo ele tem um coração como Jesus teve lá em João capítulo 13 Jesus pega ali uma bacia E vai pegando os, o, os pés dos seus discípulos E começa a lavar os pés dos seus discípulos Ao primeiro momento para aqueles discípulos foi um ato de quê? Um ato, peraí, o mestre ficou louco? O mestre ficou doido? Por que ele está lavando os meus discípulos? Lavando os meus pés? E chega ali, Pedro desaforado como ele sempre foi E falou, mestre, o meu pé o Senhor não vai lavar mas o Senhor vira para Pedro e falou assim: Pedro, se eu não lavar os seus pés, você não tem parte comigo. Pedro virou para o Senhor e falou assim: Senhor, não lava só os seus pés, mas lava o inteiro. Lava o todo. Naquele momento, quando Pedro, ele reconheceu para Jesus lavar ele todo. Pedro reconheceu em Jesus o coração de servo. Porque se você quer ser o maior, seja o menor. É tanto quando você vai no livro de Amós, o Senhor nos chama atenção, que o Senhor não deixa passar nada aos seus servos, os profetas. Todas as vezes como Deus for acessar um lugar a qual você está, eu estou. Em todos esses lugares, Deus Ele quer trazer um contexto para a minha vida e a tua vida. Você não está aqui porque merece. Você está aqui porque eu te coloquei. Você está aqui porque eu te coloquei. E quando Josué sobe com Moisés daquele monte A Bíblia diz que Moisés ficou no meio da nuvem sete dias Não foi sete horas Não foi sete minutos E aonde estava Josué? Aonde estava Josué? Do lado de fora esperando Moisés Eu vejo aqui uma qualidade muito grande na vida de Josué Porque é assim as pessoas, elas querem o teu sucesso, mas elas não querem passar pelo teu processo que você passou, até chegar ao teu sucesso. As pessoas querem o teu troféu, mas não querem passar pela corrida a qual você caminhou, correu para chegar e ganhar aquele troféu. Porque é muito fácil chegar em Deuteronômio capítulo 31 E ver Deus honrando a vida de Josué Sem explicar para vocês o processo Vocês fariam assim, ah, foi fácil demais Deus quis passar o bastão Deus quis continuar a geração, não Para que Deus continue a geração Deus precisa achar dentro da geração atual Alguém que seja capaz de levar adiante Aquilo que Ele vem trazendo para todas as gerações Pastor, que forte isso, forte demais Pastor, que, que legal isso, legal demais Mas é melhor quando você abre a tua vida Abre o teu coração para o Senhor e começa a mastigar Lembra que eu falei com vocês? Que hoje eu ia pregar e vocês teriam que comer devagar Porque vocês precisam hoje absorver cada parte do alimento Deus não quer uma geração que manda para dentro nem mastiga engole. Deus quer uma geração que fala assim, isso tem gosto de carne. Isso tem gosto de feijão. Isso tem gosto de pão. Porque agora que a criança que come, 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 não sente, no mastiga e depois passa mal. Existe uma geração que está comendo tudo. Está passando mal de tanto comer porcaria. Enquanto existe uma geração que primeiro, ela pergunta qual é o cardápio e depois ela fala, eu posso comer porque me agrada. Josué era essa geração que antes de comer, ele pegava o cardápio e falava assim, isso eu posso comer porque ele faz bem Eu vejo aqui uma qualidade, como eu falei no começo aqui de Josué Josué era um homem de caráter E só uma pessoa de caráter sabe reconhecer o seu espaço Deus, ele tem uma coisa que ele, ele admira em um homem e uma mulher Chama-se hierarquia Deus ele ama pessoas que reconhecem quem são os seus líderes Deus ama pessoas que reconhecem Quem são as pessoas que o abençoam todos os dias em orações Deus ama as pessoas que reconhecem Quem são as autoridades da vida dele E são essas pessoas que Deus usa Porque Josué naquele momento ele podia falar com o Senhor assim Peraí isso, Moisés está demorando demais no meio desse negócio Eu vou lá se fosse o nosso tempo Tinha muito crente que já tinha entrado Tinha, não tinha Já tinha muito cristão que já tinha pulado na dúvida E estava assim, cadê, cadê Moisés? Moisés! Moisés! Morreu! Uma coisa que eu aprendo aqui Coração de servo Não acessa lugares que ele não foi convidado Coração de servo Não pisa em lugares que ele não foi chamado porque eu já orei a Deus e falei, Deus, o que o Senhor tem para a minha vida está demorando tanto. E Deus me deu um tapa no meio da orelha e falou assim, eu não te chamei para estar agora. Eu te chamei para estar daqui uns anos. Quem é que você está querendo acessar um lugar agora quando você não está pronto? O Josué não estava pronto para estar no meio da nuvem. Moisés, ele podia estar. Aqui nós temos um aprendizado muito forte para a minha vida e para a tua vida. Como a escola, você não pode curar do quinto ano para o nono ano, Pode? Você pode pular do nono ano para o terceiro ano Ou você pode acabar o ensino fundamental E já entrar numa faculdade de medicina Não pode Assim a minha vida é a tua vida com Deus Em todos os prometos que Deus chama homens para ter coragem Antes de Deus falar com você assim Seja forte e corajoso Deus já reconheceu o teu processo Pastor, mas quando Moisés ele sai do monte a Bíblia diz que Moisés, a partir do sétimo dia, Moisés é sai. E aonde estava Josué? Aonde estava Josué? Sentado, esperando ele. Josué podia ter descido no primeiro dia, podia. Mas por que que Josué ele não saiu de onde ele estava, gente? Porque Josué entendeu algo muito forte na vida de, de Moisés. Quem aqui reconhece um homem de Deus ou uma mulher de Deus? Quem aqui admira um homem ou uma mulher de Deus? Quem admira? Você admira? Mas você admira por aquilo que ele faz? Ou você admira porque Deus é na vida dele? Aqui eu respondo a tua pergunta Moisés, ele estava na nuvem, Josué só não saiu de lá, sabe por quê? Porque ele falou, você assim, não posso sair de perto de uma pessoa que tem a presença de Deus face a face. Aqui vai um segredo para você que realmente é homem de Deus e mulher de Deus. Não distancie de pessoas que te levam para o próximo de Deus. Não distancie de pessoas que te aproximam a Deus. Eu começo a história de um homem, eu vou até contar para vocês... Esse homem ele tinha tudo para ter sucesso com Deus Esse homem ele tinha tudo O pai dele era pastor De uma grande igreja Eu não vou falar o nome para não ser discreto E o pai o ensinou todo o tempo a como liderar uma igreja O pai o ensinou o tempo todo a como servir a Deus com excelência O pai foi uma referência Só que o filho... Ele estava do lado do pai Mas ele não entendeu o processo que o pai vivia Porque ele admirava o pai pastorear a igreja Mas ele nunca se viu no lugar do pai Pastoreando uma igreja E chegou um dia Que aquele pai já estava com 75 anos Nos seus últimos momentos de vida E o pai o chamou e virou para ele e falou assim Fulano Vem cá que eu quero falar com você eu tenho certeza que Deus ele vai me recolher em poucos meses. Mas tudo que Deus ele ministrou sobre a minha vida, eu quero ministrar sobre a tua vida. Para que você não seja um menino qualquer, uma pessoa qualquer que passou por essa geração. Mas que você siga aquilo que eu te ensinei e tenha sucesso muitos maiores. E o pai chama aquele menino aquele menino chega dentro ali daquele quarto ao qual o pai estava internado. Olha lá a lá. E o pai chega ali e fala com o filho, cita essas palavras que eu falei com vocês aqui. E quando o pai cita essas palavras, o filho olha para si e fala assim: Eu não tenho coragem. Eu não tenho medo. Aí o pai falou assim: peraí, você não tem medo você não tem coragem. Ele virou para o pai e falou assim: pai. Porque em todos os momentos que eu caminhei com o Senhor, eu sempre orei o que Deus fazia na tua vida e nunca orei o que Deus ele podia fazer na minha vida Para mim pai, o Senhor sempre foi a minha direção, sempre o Senhor foi tudo o que eu precisei E agora eu me vejo num momento em que estou perdendo o Senhor, então eu estou perdendo o Senhor, eu estou perdendo tudo E o pai ora nos olhos daquele menino e diz para ele assim, ter coragem o pai vira para aquele filho e fala assim, tenha coragem. E aí ele fala, não pai, se o senhor for, eu perco tudo. E o pai, quando ele está ali no seu leito, o filho vai embora. Porque a emoção foi muito grande, imagina como se fosse uma despedida. E aquele filho sai dali angustiado. E naquele dia ia ter culto, no culto de domingo. existia um irmão na igreja, que ele sempre foi o braço direito do pastor. Existia um irmão da igreja que ele lavava a igreja Ele limpava o banheiro Ele organizava tudo que tinha Ele ia para um lado, ele ia para o outro Ele fazia visita com o pastor Ele ia para o outro lado O pastor, o que ele era na igreja? Obreiro E aquele homem, um dia, ele estava orando ali nos seus últimos sete dias Gente, isso aqui é história verídica, você que está me vendo Nos seus últimos sete dias de vida Ele estava orando o Senhor na sua cama e ele teve um sonho e ele sonhou, ele viu o homem, que ele não viu o rosto, mas ele via esse homem andando por toda a igreja, por um lado e por outro, por um lado e por outro, por um lado e por outro, e ele nesse sonho, ele tentava ver o rosto dessa pessoa, mas ele não achava, e uma voz falava ele do sonho assim, eis que te mostro os pés, porque verás em breve o rosto, olha para você ver, e ele acordou e falou com Deus, Deus, o Senhor me disse, eu vi os pés, mas o Senhor me mostrou os pés, o Senhor vai trazer amanhã de tarde ele aqui, e o Senhor vai me falar o que eu tenho para passar para ele, e chegou o horário de visita em Belo Horizonte, isso não é longe, em Belo Horizonte, no hospital das clínicas, estava aquele homem lá, no horário de visita, e a sua família estava, e só poderia ter três acompanhantes, e alguém lá de fora liga para alguma família que estava aqui dentro e fala assim... Ei, fulano está aqui, ele está querendo te ver. Quem que era? Era o irmãozinho que limpava o banco. Era o irmãozinho que limpava o banheiro. Era o irmãozinho que cuidava de tudo. Era o irmãozinho que talvez ninguém via, mas sempre estava ali auxiliando nos serviços da casa do Senhor. E quando anunciam para o pai daquele menino, daquele moço, daquele pastor, que aquele irmão estava lá, o Senhor disse para ele, ele fala assim, mande todo mundo embora daqui, eu quero só você e ele aqui dentro, e sai todo mundo sem entender, não a gente quer ficar com você não, sai todo mundo, por favor, e quando aquele irmão ele entra, quando ele entra dentro daquele lugar, o pai, aquele homem, aquele pastor, o pastor vira para aquele servo, para aquele obreiro da igreja e fala assim, olha, eu tive um sonho nessa noite. E Deus ele me disse que eu viria o rosto dessa pessoa. Eu ensinei o meu filho a vida toda como ser um pastor. Mas ele não entendeu que a vida impediria isso em algum momento. E hoje eu vou sair daqui. Eu só saio desse hospital morto eu tenho certeza mas antes de eu morrer eu preciso transferir para a vida de alguém tudo aquilo que Deus me deu mas eu preciso de uma pessoa que tenha coragem entendo o que Deus está falando aqui com a gente e aquele pastor escutou da boca do irmão o seguinte pastor, eu vim aqui porque eu tive um sonho <risos> eu tenho emoção de eu vim aqui porque eu tive um sonho, e nesse sonho uma voz falava comigo assim, vai no hospital amanhã, porque amanhã existe alguém que precisa ver a tua face, e se ele ver a tua face, se ele não ver a tua face antes dele morrer, sobre você não vai vir um legado que eu preciso que você marque para essa geração, e naquele momento que aquele homem fala isso com o seu pai, com a melhor desculpa, com aquele pastor, o pastor começa a chorar e ele não podia levantar porque ele estava debilitado ele virou no meio da UTI no meio de dez leitos e virou para ele e falou assim ajoelhe aqui porque vai ser aqui que eu vou falar com você entenda uma coisa Josué ele não pôde entrar na nuvem porque ele não foi convidado pelo Senhor não era o tempo de Josué traz isso agora para o contexto desse homem e desse obreiro, desse pastor e desse obreiro, naquele dia o Senhor disse para aquele homem que lavava os banheiros aquele homem que cuidava da obra, aquele homem que visitava os leitos do hospital, aquele homem que fazia a obra com o coração e ninguém o reconhecia nem falava, o Senhor disse para ele essas palavras hoje entrego para você uma grande obra hoje coloque em tuas mãos um cajado, ao qual você nunca almejou, mas ele sempre esteve nas suas mãos. A partir de hoje, entrego para você algo que é maior do que você sonhou. Entrego para você algo que você nunca imaginou. E a palavra que aquele pastor que o Senhor usou para falar no final foi a seguinte. Qual que foi, pastor? Deus terminou falando com aquele homem essas palavras. Porque você nunca me pediu nada. O que eu quero mostrar para você aqui nessa noite Josué não entrou na nuvem Esperou Moisés sair Por quê? Porque ele sabia que não era o tempo dele entrar ainda Mas Moisés estava o quê? Discipulando Josué Mas por causa de quê? Porque aquilo que Deus lhe deu A palavra do Senhor ela tinha que Continuar Querido, você que está me vendo na tua casa, você que está aqui. Aquele obreiro ouviu as palavras do seu pastor e foram as últimas. Porque no outro dia, 1h35 da tarde, aquele pastor morreu. Estão tentando até hoje descobrir o porquê de uma parada respiratória. A 1h35 da tarde. Até hoje eles não têm resposta para isso os médicos Porque o problema dele não era respiratório Mas o Senhor levou ele E quando aquele obreiro chega na igreja No seu primeiro culto que Ele chega na igreja A família daquele pastor vem Para o receber E vira para ele e fala assim O filho que não tomou o lugar Para que, que ele pudesse exercer Virou para ele e falou assim o meu pai me ensinou tudo, eu não aprendi, o meu pai me ensinou como ter coragem, eu tive medo, mas a partir de agora, eu sei que o Senhor ministrou sobre você a unção que estava sobre o meu pai, e você vai continuar o legado dele nessa casa, e o filho vira para aquele homem e fala assim, tudo que eu não aprendi com meu pai, eu estou à disposição para aprender com você agora, aí o que, que você quer pastor que eu tire direção aqui, duas coisas primeiro, o filho ele teve uma oportunidade de se esperar em alguém aprender o seu lugar e saber que um dia o seu tempo ia chegar e o que aconteceu com o filho no dia que o pai o ia passar a responsabilidade o filho não estava pronto faltava para ele o que? pastor, coragem e Deus surpreende Deus pega um homem ao qual ninguém dava importância e coloca ele em lugar de destaque. Primeira coisa, quando Deus chama homens para ter coragem, é porque Deus sabe que esses homens têm qualidades que muitos não têm. Quando Deus chama homens para liderar, homens que vão vir à frente, é porque Deus sabe que esses homens estão vivendo processos ocultos. E homens estão vivendo processos escondidos. Lugares que ninguém acessam. Lugares que ninguém quer estar. Mas Deus sabe que um dia vai precisar desses homens que viveram todos esses processos. Para lidar com pessoas que ainda não estão preparadas. É pastor, é. Quando o Senhor pediu para ungir alguém rei. Hey, quem ele procurou? Foi Eliabra? Não, ei Samuel, o homem vê o exterior, eu não vejo o exterior, eu vejo o coração. O que que eu quero dizer para você aqui? É quando se passaram todos os irmãos de Davi, o Senhor virou para Samuel e falou assim: existe mais um. E Samuel vira ali para Gessé e fala assim: Gessé, pelo amor de Deus, tem outro? Ah, tem, tem um que está lá cuidando das minhas ovelhas. Eu te pergunto, quais homens acreditavam na vida de Davi? Quais homens tinham visto Davi matando o urso? Matando o leão? Algum homem tinha visto? Não. Mas alguém tinha visto no oculto e no escondido. O que eu quero te mostrar nessa noite, um processo de ter coragem. Que Deus pede a sua coragem, não é quando você está na linha de frente. É quando você está fazendo algo e ninguém te vê. A coragem um homem de Deus para ter sucesso não é uma coragem vista por homens, é uma coragem vista por Ele. Porque até então ninguém acreditava em Josué. Para ele, ele era um homem mais um, era mais um, ele andava com Moisés. Ele andava com Moisés, mas para Deus não, ele vai ser o sucessor de Moisés. Querido, talvez Deus colocou pessoas na tua vida. Deus chamou você. Deus lhe colocou algo nas suas mãos, e você tem ignorado isso. E a única coisa que Deus pede para mim é para você, tenha coragem. Eu nunca vi uma criança criar tanta coragem para uma briga, se o pai chegar e falar assim: pode ir lá que eu estou aqui. É ou não é? Eu já vi várias brigas na escola. De um menino virar e criar coragem de repente todo mundo fala assim Uai, por que ele está querendo bater? Aí todo mundo falou assim, não, porque o pai tem que estar lá na esquina e mandou ele bater E o outro que é corajoso falou assim, eu não vou nem entrar Porque se eu bater nele, o pai bate em mim, entenda uma coisa Todas as vezes quando Deus te dá uma palavra de coragem Ele fica para você e fala assim, pode ir, eu estou aqui Se acontecer algo contigo, eu resolvo para você Eu sou filho de um pai grandão eu sou filho de um Deus grandão O processo de ter coragem É saber e reconhecer Quem te chamou para andar o caminho Nesse momento Deus ele tinha falado com Moisés Deus tinha falado com quem passou com Moisés Mas chegou um dia De Deus também chamar Josué Querido então você olha para uma geração hoje e fala assim, Deus usa o pastor Bruno, Deus usa o pastor Pedro, Deus usa o pastor fulano, Deus usa o David Deus usa o Zermino, entenda uma coisa, Deus está à procura de sucessores, a história não acaba, a história continua. Um dia Deus teve que chegar para mim como falou com Josué, e falou assim, eu preciso de você. Literalmente, Deus quis dizer para mim assim: ora, tu não vale nada, mas a igreja precisa de você. O legado ele tem que continuar, a história continua. O que Deus está procurando nessa noite é de pessoas que entendam, assim como foi dito aqui. E o Senhor, no versículo 3, diz assim... E o Senhor, o seu Deus, o atravessará pessoalmente à frente de vocês. Ele destruirá essas ações perante vocês. E vocês tomarão posse da terra delas. Até então, o caminho para chegar à terra prometida. Existia uma nação que atrapalhava o povo de passar. E o Senhor sabia que no coração de Josué e daquele povo... Existiam dúvidas, existiam razões para que eles pudessem contestar, porque foram 40 anos no deserto. Algo que era para ser 40 dias, eles viveram 40 anos, porque Deus quis não, por causa da desobediência do povo. E aqui eu quero soltar algo de Deus para a tua vida: existem processos mais longos na nossa vida por nossas escolhas e não por Deus. Talvez Deus tenha algo para amanhã. Você vai viver daqui 25 anos porque você quis atravessar um caminho mais difícil. O que Deus tem para você, querido, Ele já desenhou, Ele já escreveu, porque Ele é o nosso arquiteto. Mas uma coisa, Deus Ele faz, como arquiteto. Assim que Ele acaba o projeto, Ele está nas suas mãos e fala assim: executa. Não foi assim com Maná? O maná ele caía junto com o orvalho todo fim de noite, toda madrugada ele caía, e no outro dia o povo tinha que fazer o quê? O povo tinha que pegar aquele maná, recolher ele, era a obrigação do povo recolher, e depois que eles recolhiam, eles tinham que massar, eles tinham que juntar e fazer ali uma massa e preparar um bolo. Uma coisa que eu quero falar de Deus para a tua vida Deus só chama homens corajosos, sabe por quê? Porque Deus sabe que eles não esperam para fazer Eles são proativos e eles criam situações Para que o que Deus quer na vida do ser humano Aconteça de uma forma eficaz e rápida Deus não está atrás de pessoas preguiçosas Deus não está atrás de pessoas que não têm iniciativas Não, pastor, não Pessoas que estão é, paradas no tempo Deus está querendo essas pessoas Deus quer que você mude E depois de você mudar Ele vai te usar Mas por que, que Deus então Ele chamou Josué Ele chamou Josué por uma causa querido Josué foi um dos homens Que foram lá para espiar a terra O Senhor tinha dado a palavra para Moisés E qual foi ela pastor? Que daria a eles a terra prometida mas a Bíblia diz que eles chegaram no alto do monte E Moisés separou ali 12 espias E a Bíblia diz que eles foram lá para orar a terra que Deus ele tinha prometido Pega isso aqui do céu Quem que deu a terra para eles? Deus Então se levantou pessoas para o quê? E espiar a terra E a Bíblia vai falar que os doze foram Mas só dois homens Só dois homens acreditaram que eles podiam possuir a terra e disseram assim, a terra é boa. Qual foi, pastor? Josué e Caleb. Uma coisa do céu para a tua vida e para a minha vida aqui. Homens de coragem, homens de coragem, também são homens que têm a sua visão, além do que os seus olhos naturais podem enxergar. Porque talvez você vai olhar o que Deus tem para você mas com a tua limitação no seu olhar, você fala assim, não é grande mais para mim, existem gigantes lá, as frutas são muito grandes, mas na visão de Josué, ele virou para Moisés e falou assim, olha Moisés, lá o negócio é bom viu, o negócio lá é espetacular, e eu acredito que a gente pode entrar lá, e a gente vai conquistar aquela terra, o que Deus ele espera de homens que têm coragem, e Deus investe em homens que têm coragem Por que pastor? Porque esses homens, lá na frente Eles já enxergaram aquilo que Deus já preparou na vida deles hoje Eu te pergunto hoje na tua história Você consegue olhar hoje e ver aquilo que Deus tem a tua vida lá na frente? Você consegue hoje olhar e acreditar? Porque uma coisa, outro dia o pastor Pedro fez uma, uma parábola aqui Uma analogia muito legal aqui que eu achei Sobre acreditar e sobre confiar eu não vou repetir, mas eu quero trazer a lição que foi dita aquele dia Muitas pessoas acreditam, mas poucos confiam Então qual é o segredo de homens corajosos? Que eles acreditam e que eles confiam Porque Josué falou assim, eu acredito Mas Josué foi no contexto que Moisés era o líder ainda Vocês estão pegando a visão? Moisés ainda era o líder então Josué fala assim, olha Moisés, o negócio lá é bom, viu? Nós vamos lá, viu? Só que ele ainda tinha alguém que o comandava. Mas a Bíblia chega aqui conosco. <risos> e do versículo 5, de Deuteronômio, ele fala assim, O Senhor os entregará a vocês, e vocês deverão fazer com elas tudo o que lhes ordenei. Aí o Senhor vira para aquele povo e diz assim Sejam fortes e corajosos Sejam fortes e corajosos Não temam nem fiquem apavorados por causa delas Pois o Senhor, o seu Deus vai com vocês Nunca os deixará e nunca os abandonará Essa é a palavra de Deus para a minha vida e para a tua vida hoje Aí você fala assim, peraí pastor, eu já estou avistando aquilo que Deus me deu Entenda uma coisa, talvez o que falta para você hoje é entender Que você é forte, que você é corajoso E que existe um Deus que se alguém mexer com você, ele vai entrar na sua causa Não confie em cavalos Não confie em carros feitos por homens Porque um dia o mar se abre e mata todos esses cavalos E leva todos esses carros não viajem em estradas construídas por vocês. Porque um dia essas estradas vão mostrar para você que elas não existem final. Elas sempre vão te levar para um lugar mais distante. Agora andar no caminho que é gerado por Deus. É andar no caminho sinalizado. É um caminho que se você precisar de virar para a direita, 100 metros antes vai falar com você vire para a direita. Se precisar de virar para a esquerda, vai vir 100 metros antes destruindo você para virar para a esquerda. Só que nós como geração hoje, século 21, geração das camisas coloridas, de pregar de bermuda, de pregar de boné, de fazer tantas coisas, de falar que tudo é legal, que tudo é maravilhoso, que tudo é lindo, essa geração hoje precisa ter um conceito, que se Deus não fizer, o homem vai falar. Eu vejo tantas pessoas proferindo o nome de Deus e eu vou falar. Mas ainda não entender o que é realmente Deus É muito fácil eu pegar a Bíblia Tentar fazer o melhor esforço para vocês E expor a minha leitura Expor para vocês a minha dinâmica de leitura E passar o que eu entendi É muito fácil Leia você estuda e você terá esse benefício Mas o difícil é você ler tudo isso Viver tudo isso E passar em vida para uma geração que está sedenta Geração que me ouve nessa noite Se a tua maior referência é alguém que tem o cabelo grande Tu vai para o inferno Porque se você olhar para a vida dessa pessoa no seu estético Um dia se ele fará, tu morre com ele Nós temos que parar de achar que nós somos discípulos De pessoas que estão na mídia Nós temos que parar de achar que nós somos discípulos De pessoas que estão tendo sucesso Tem pessoas que estão tendo sucesso para si próprio o sucesso daquela pessoa não é sucesso para mim A história daquela pessoa não é história para mim Deus escreveu a tua história Josué, ele tinha ciência Que o sucesso de Moisés Era um sucesso porque ele tinha Deus na vida dele E por isso ele podia aproximar de Moisés E saber respeitar o espaço de Moisés Mas chegou o dia que nós estamos vendo aqui e o Senhor disse assim no versículo 7 para Josué Então Moisés convocou Josué e lhe disse na presença de todo o Israel Por que, que o Senhor não chamou Moisés e falou com Moisés assim Moisés, chama Josué no cantinho e fala para ele tudo o que eu tenho para a vida dele Fala com ele no cantinho Não, o Senhor chamou Josué na presença de todo o povo o que eu quero mostrar para você nessa noite, você precisa entender, não procure sucesso na presença de pessoas, se Deus ainda não te permitiu ter sucesso na frente de pessoas, o sucesso você não se conquista, o sucesso você se vive, ser corajoso, invertir na bolsa de valores, ser a pessoa que tem mais dinheiro no mundo, se amanhã a cova abrir para você, você não leva nada. Mas se você ter sucesso com Deus, se os teus olhos fechar, antes de colocar na cova, você já está com Deus lá em cima. Eu te pergunto qual é o maior sucesso que um homem pode ter? Ser discipulado por um homem de Deus, pela mulher de Deus, ou buscar conhecimentos que estão mortos aí no mundo, táticas que não têm sucesso? Josué não procurou achar um caminho mais fácil, Josué resolveu ouvir a voz de Deus E chegou um dia que Deus falou com ele assim, um dia você ficou do lado de fora da nuvem Mas hoje Moisés, o mesmo Josué que ficou lá fora, eu quero falar com ele na presença de todos Uma coisa que eu quero profetizar para a tua vida nessa noite Vai chegar um dia que o Senhor vai virar para você e vai falar assim Ei, hoje eu quero usar você, não para a tua glória, mas para que as pessoas vejam eu na sua vida o problema é que nós queremos hoje Muitas curtidas Nós queremos hoje muitos likes Nós queremos hoje muitas visualizações Nós queremos tantas coisas hoje Principalmente nesse momento de pandemia O qual as pessoas estão conectadas o tempo todo Entenda, se o meu sucesso como pastor For os likes, for as curtidas For os seguidores amanhã Quando acabar tudo isso eu vou morrer Mas se eu entender que eu sou um pastor E que o meu sucesso está no escondido com Deus Onde eu mato os meus leões Onde eu mato as minhas, os meus ursos Assim um dia quando Deus precisar de um homem corajoso Ele vai olhar para a terra e falar assim Achei o pastor Bruno Aqui vai algo para a tua vida nessa noite Deus chamou todos vocês que estão me vendo aqui nessa noite Sem exceção E Deus está assim A geração clama por uma continuação Só que a continuação só acontece Por um povo corajoso um povo que tem um coração de servo Um povo que reconhece o seu lugar Um povo que não acessa O lugar que o outro está sem ser convidado Deus, ele chama essa geração nessa noite Pastor, sim E com essa geração o Senhor vira e fala com você nessa noite Assim como falou com Josué Olha Gente, há é algo muito fantástico nesse texto Primeiro Primeiro o Senhor vira para todo Israel Todo E diz para eles, sejam fortes e corajosos, não tenham medo E nem fique apavorado Por causa deles Deles que os seus inimigos Mas o versículo 7 A Bíblia diz que o Senhor Ele chamou para falar com Josué Homens corajosos E homens que são realmente com o coração voltado em servir São homens que Deus Ele fala no específico E te chama pelo nome Deus não manda recado para você cara, eu não sinto Deus demais aqui pregando essa mensagem não que eu não sentisse nas outras mas eu entendo que eu estou eletrizado aqui com o que Deus está fazendo ex-geração de Daniel, Deus te chama nessa noite Em geração de Samuel, Deus te chama nessa noite Ex geração de Davi, Deus te chama nessa noite Ex geração de Josué, Deus te chama nessa noite Ex geração de Sara, Deus te chama nessa noite Ex geração de Ana, Deus te chama nessa noite E o Senhor vira para Josué e fala assim Seja forte e corajoso Pois você irá com este povo para a terra que o Senhor jurou aos seus antepassados, que lhes daria, e você a repartirá entre eles como herança. Deus falou algo além do que Ele tinha falado para Moisés. Porque até então o Senhor virou para Moisés e falou assim, olha Moisés, eu vou deixar você entrar na terra, eu vou te dar a terra, vocês vão herdar. Agora com Josué Deus foi além olha gente, o servo a pessoa que estava ali esperando a pessoa que nunca quis acessar o lugar do outro a pessoa que estava ali com o seu coração de servir o senhor vira para ele e fala assim olha, seja forte e corajoso você vai herdar a terra até então ele falou a mesma coisa para Moisés mas para Josué ele falou diferente o que, que ele falou, pastor? ele virou e falou assim olha Josué, você vai repartir a terra como herança para cada um deles Aqui vai algo de Deus para a tua vida Se Deus ele já revelou coisas para vocês até hoje Se vocês venham pregando e vocês acham que Deus está revelando algo Se vocês acreditarem naquilo que Deus tem para vocês Amanhã Deus vai revelar coisas maiores para vocês do que ele revelou para mim hoje Isso é continuação A geração não quer comer a mesma comida de sempre A geração não quer beber da mesma coisa de sempre A geração quer algo novo Deus tem a forma de trabalhar com cada um de nós Precisamos entender isso Eu tenho 35 anos hoje Daqui 35 anos eu tenho 70 Se eu não chegar em 70 anos E não conseguir ver a geração andando É para mim é como se fosse uma derrota Era melhor que eu tivesse nem nascido É por isso que hoje aos 35 anos Nesse dia que eu estou aqui Nesse horário aqui Ainda bem que está sendo gravado Eu estou pregando para vocês e dizendo Continue aquilo que Deus já colocou nessa geração não copie ninguém. Deus não precisa de máquina de xeroques. Deus não precisa que você escaneie ninguém. Ah, deu certo com Fulano. Eu vou fazer. Não. Deus deu um novo para você. Vamos parar de copiar. É um tal de Ctrl C, Ctrl V. É um tal que Fulano canta assim, eu tenho que cantar assim. É um Fulano prega assim, eu faço assim. Fulano atende assim, eu atendo assim, querido. Isso não é para você. Deus tem algo para mudar e quer é te entregar algo novo. Moisés, ele sabia que ia herdar a terra Mas foi para Josué que o Senhor disse Olha, você vai dividir elas A herança para cada um Eu te pergunto hoje Se o Senhor virar para você e te chamar hoje para algo maior Será que você tem a condição de dizer para o Senhor, é Senhor? Eu estou aqui, pode me usar Aí as pessoas viram assim, pastor, é muito fácil falar. Realmente é muito difícil pregar isso aqui. Porque para mim pregar isso aqui um dia eu tive que passar por esse processo de acreditar que Deus ia me dar algo que não tinha dado para outra pessoa e poder semear isso. Porque eu sou bom ou não? Porque a pessoa precisa de comida nova. É por isso que Deus usa o pastor Bruno de um jeito, usa o pastor Pedro de outro jeito, o pastor Gilberto de outro jeito, e vários pastores de um jeito. Por quê? porque Deus sabe o que o povo precisa comer naquele tempo específico. Eu te pergunto, você vai ser a geração que copia as receitas que estão aí no Google, as receitas que estão dando certo, o bolo de cenoura, o bolo de laranja, você é essa geração que copia, ou você vai ser a geração que tem a criatividade de descobrir os ingredientes e de preparar o seu bolo com a sua forma de pensar, com a sua forma de agir e com as ferramentas que é preciso? homens de coragem não copiam, homens de coragem criam, homens de coragem chegam em ambiente e falam assim, se Deus não falou, Ele vai falar comigo, se ninguém fez, eu vou fazer, porque Deus é comigo, não foi assim com Davi? Goliath se levantou e todo mundo ficava com medo, mas um dia Davi falou assim, quem é esse homem para falar assim com o povo de Deus? Davi não falou assim, quem é esse homem para falar comigo? Entenda uma coisa do céu aqui. Homens de coragem não se preocupam com si próprio. Se preocupam com o ambiente que ele está. Isso é um homem de coragem. Homem de coragem é como um pai de família. Se mexeu com o filho, ele não está preocupado com o filho. Ele está preocupado com a sua família. Tocou na minha família, não tocou no meu filho Pastor, mas que, que você está colocando nós contra a parede nessa noite Não sou eu, é o Deus Fala com ele Ei geração de coragem, cadê vocês nessa noite? Nessa noite uma pergunta que Deus faz para mim falar com vocês aqui Poxa, dia é 9 h 20 Vão me cortar nas redes sociais depois eu vou ter que ver essa mensagem todinha de Ei, geração de coragem Cadê vocês? os pergunta hoje É uma geração que não se preocupa com a câmera Que está filmando Porque sabe que Deus é nele É uma geração que não preocupa Que se está falando a palavra em casa Porque sabe que Deus age em casa É uma geração que não preocupa Que está falando de Deus no banco Porque sabe que Deus fala no banco É uma geração que não preocupa Se está na roda de amigos Porque sabe que Deus ele fala na roda de amigos Nunca se viu na história se levantar tantas pessoas falando de Deus. E nunca se viu na história tantas pessoas falarem de Deus vazias. Nunca se viu na história o nome de Deus ser tanto falado em vão como está sendo falado agora. Pessoas que vêm desburham a palavra, mas não vivem uma letra dessa palavra. Pessoas que tentam nesse momento Entrar no hall de fama que todos estão E Deus está é falando assim Você está sendo aprovado pelos homens Mas eu já te reprovei há muito tempo Homens de coragem são homens obedientes Porque se não for obediente Deus ele rejeita Rejeita pastor, sim Saul foi assim Saul ele foi ungido rei, foi pastor, foi Mas a primeira oportunidade de obedecer Saul fez o que? Desobedeceu e Deus ungiu alguém, rei do lugar dele E ele ainda estava o quê? Reinando, querido do céu, aprende uma coisa pra tua vida Você que está me vendo aqui Homens de coragem são obedientes, sabe por quê? Porque senão você pode estar achando que está tendo uma vida de sucesso E na verdade Deus já te rejeitou Saúl estava guerreando o no nome do Senhor Mas o Senhor já tinha o rejeitado E Deus fala de novo, cadê a geração de coragem? homens que resolveram obedecer, homens que não fizeram como a Eva e Adão, homens que tinham domínio sobre tudo, e de repente perdem a, a, a esperança dentro de um lugar que Deus tinha colocado, entenda, foi o Senhor que ficou com Eva, e foi o Senhor que colocou Adão no meio do, do jardim ali, e falou com eles, não mexa no meio, entenda, em todo lugar que Deus te colocar, Ele vai deixar algo para chamar a tua atenção, para medir o teu nível de obediência, em todo lugar, passou em todo lugar Foi assim com Sansão Eu falo que para todo Sansão existe um Adalilo Verdade ou não é? Sansão brincou com o que Deus tinha dado a ele Sansão era um homem de coragem? Sim Mas um dia ele brincou com o que Deus tinha dado Qual que foi a consequência, pastor? Foi envergonhado diante daqueles que ele perseguia e que ele tinha sucesso O que você tem que entender é o seguinte Deus atrás de pessoas de coragem, sabe por quê? Porque são essas pessoas que Deus sabe que vão levar o nome dEle para sempre. E Deus está rejeitando os desobedientes, os medros, sabe por quê? Porque são pessoas que vieram para envergonhar o nome do Senhor aqui na terra. Aí você vai falar assim, pastor, mas que Deus ruim é esse? Não é Deus ruim, é Deus justo. Ele é justo, Ele é juiz e Ele é a própria justiça. Falem dele por favor Vão contra ele por favor Ai do homem que se levanta quando o nome do Senhor Ele será avergonhado perante as nações Esse é o fim do anticristo Esse é o fim da besta Eles virão e falarão por si mesmo Terão sucesso na terra Todos virão para ele e falar assim Que ótimo, que lindo Eles são Deus Mas a verdade o final dele vai ser como um trapo eu falo para vocês essa noite, encerro. Ter coragem não é ter poder. Ter coragem não é ter poder. Pastor, o que é então? Ter coragem é ser dependente. Ter coragem é saber que para você dar um passo, se Deus não der contigo. Você tem que ficar quietinho onde você está. Sabe, toda vez quando Deus vem te confrontar, mostrando para você uma direção que não é para você estar, Ele está criando em você coragem. E dizer para você, isso é muito maior do que você está fazendo aí. Isso é muito maior do que a tua história. Cadê a geração de Josué? A geração da continuação. Cadê a geração de Josué, a geração da continuação? Cadê? Talvez ela esteja sentada no sofá me vendo agora. Talvez ela esteja deitada numa cama me vendo agora. Talvez ela esteja dentro de uma igreja me vendo. Talvez ela esteja em tantos lugares me vendo. O que eu posso falar de boca de Deus para a tua vida nessa noite? Eu não sei em quanto tempo eu vou estar aqui. Mas enquanto eu estiver aqui eu vou, vou colocar em vocês a vontade de se tornarem pessoas melhores mas pessoas melhores não criadas por ensinamentos humanos mas sim pelo que a Bíblia diz eu te pergunto hoje cadê a geração de Josué? cadê a geração de Josué? a geração que sabe o seu espaço a geração que sabe medir o seu quadrado e não invade o do outro a geração que fecha sua boca e nunca levanta trama contra o outro A geração que vê um irmão falando do outro e fala assim Cara, a tua boca meu filho Porque é melhor ouvir a voz de Deus do que ouvir a tua boca agora Porque maldito é aquele que semeia contendo no meio do povo de Deus Corra dos filhos de Bileal Corra daqueles que querem roubar aquilo que Deus colocou em você Se eles querem roubar, sabe o porquê que é? Eles só querem roubar isso de você, porque eles não tem criatividade de fazer É por isso que Deus chama corajoso, porque corajoso ele cria, medroso rouba Eu quero que você ouça isso nessa noite Você acha legal alguém te chamar de ladrão? Você absorve alguém chegar para você e falar assim, tu é ladrão Você é igual isso, sem ter feito nada? O problema sabe o que é? Que com as nossas atitudes, nós temos legalidade para as pessoas olharem para nós e falarem assim: Olha, você não tem criatividade, você está copiando de alguém. Moisés, ele viveu uma parte. Moisés viveu uma parte, sim. E Josué viveu? Viveu a outra parte. O que eu quero te falar nessa noite, grave essas palavras. Talvez você olha para o seu irmão e fale assim, poxa, eu queria ser igual a ele. Existe problema nisso, pastor? Não. Graças a Deus que você está vendo algo nele que não é dele. Porque você está querendo ser igual a ele. Mas Deus tem muito mais para a tua vida do que teu irmão. Aí você fala assim, não, pastor, esse é um pensamento egoísta, não. Esse é um pensamento de quem acredita que Deus pode um pouco mais. Pensamento que Deus pode um pouco mais. E eu finalizo com essa palavra Deus não está à procura de uma, de uma geração que veio para marcar a história Deus está à procura de uma geração que veio para Sim, deixar um legado Aprende Qual que é a diferença, pastor, entre história e legado? Se você pegar agora um livro de história e ler esse livro Se você pegar agora um livro de história e ler esse livro E no final desse livro eu rasgar esse livro Eu te pergunto assim Você leu a biografia? Você leu quem fez o livro? Você leu tudo E te pergunto assim O que que fala nesse livro? Muitos vão ter a capacidade de contar um pouco Bom desse livro, faz um resumo Alguns vão esquecer Acabou de ler já não lembra mais E se eu pegar esse livro e rasgar Pastor E falar com você assim Me conta o livro, você vai poder me contar? Você vai poder me contar Depois de um dia, dois, três dias Quatro dias, um mês Você vai lembrar a história toda? Você vai lembrar tudo? Não, entenda uma coisa História se apaga História, se eu posso pegar um livro de história E rasgar Mas existe uma diferença muito no legado Qual que é o legado? Se eu te perguntasse quem foi o autor do livro? eu tenho certeza que é muito mais fácil você lembrar o autor do livro, do que você lembrar o que ele escreveu, aprende uma coisa do céu para a tua vida, você veio aqui e escreveu uma história, você está escrevendo a tua história, as pessoas não vão lembrar do que você escreveu, a única coisa que as pessoas vão lembrar, é do teu nome, o legado está ligado ao nome, o legado não está ligado à história Nessa noite, Deus está procurando uma geração Que assim como Josué Que assim como Moisés Simplesmente vieram viver a sua história Mas o que nós lembramos É que eles deixaram a identidade Qual a identidade? Homens de Deus e É isso que Deus te procura nessa noite Você que está me vendo Homem e mulher de Deus Isso é o legado que você tem que deixar para essa geração Ninguém quer saber o que você teve sucesso Eles querem saber se você realmente cumpriu o teu propósito Homem e mulher de Deus E eu quero orar por você nessa noite Coloque a tua mão no teu coração E eu quero ministrar sobre você a palavra que o Senhor ministrou sobre a vida de Josué Seja forte e corajoso Pois você irá com este povo para a terra que o Senhor te jurou aos seus antepassados, que eles daria. E você a repartirá entre eles como herança. Pegue isso para a tua vida, querido, versículo 8. O próprio Senhor irá à sua frente e estará com você. Ele nunca o deixará, nunca o abandonará. Não tenha medo e não desanime. Tudo que você precisa para ter certo no teu caminho O Senhor já liberou, liberou sobre você Ele já liberou e disse para você Não tenha medo Porque eu faço de você um homem forte E faço de você uma mulher corajosa Vamos orar ao Senhor Feche os seus olhos e agora Imagine o cenário que você está Imagine o cenário que você está vivendo e agora Feche os seus olhos onde você está na tua casa, aí, onde você, no teu carro, não sei, feche os seus olhos. Eu só sei de uma coisa nessa noite, Deus. Ele me faz ministrar para pessoas que têm coragem, para pessoas que foram chamadas por Ele, homens que estão sendo discipulados, homens que estão acreditando em chamar de outras pessoas. Nessa noite, Deus Ele está olhando para você e diz para você assim: Você é a continuação, você é a continuação do que eu preciso para essa terra. Pai, nós adoramos o teu nome nessa noite, Pai. Obrigado pela Tua palavra. Oh Deus, obrigado, Deus, por Deus, nessa noite ser tão Deus impactado com o que Senhor está falando aqui no meu coração. Oh Deus, muito impactado pelo Teu Espírito. Oh Deus, obrigado, Deus, porque eu sei que aonde é a Tua palavra vem? A Tua palavra vem e transforma, traz revigor, traz coragem. Repreensão, mas nessa noite que nós sentimos com essa palavra, oh Pai, nós saímos aqui, Deus, como um filho que sabe que tem um Pai grande. Nós saímos aqui nessa noite, sabendo, oh Pai, que nós estamos na batalha, sabendo que nós temos um general, que se alguém mexer com nós, oh Pai, o Senhor vai entrar na causa. Deus, nessa noite eu peço Senhor entre nas causas dessas pessoas entre Deus na vida de cada um Deus traga a transformação Deus traga o refrigério ó Deus traga a palavra de consolo ó Deus faz que eles não percam a coragem que eles não percam a ousadia que eles marchem, que eles andem que eles caminhem para esse tempo que eles caminhem para uma história que eles caminhem para o um desenvolvimento espiritual que eles, Deus, caminhem misterialmente que eles não parem, mas pelo contrário que eles sigam um pouco mais Deus, que eles sejam a continuação ó oh, Deus, que não para aqui assim Deus, como depois de Elias, veio Eliseu ó oh, Deus, assim que depois, Deus de Saul, ó oh, Deus, veio Davi assim que depois de Abraão, Deus, veio Isaac de Isaac veio Jacó de Jacó veio José, ó oh, Pai, depois veio Moisés, assim veio Josué ó oh, Pai, e tantos homens de Deus Daniel, ó oh, Pai, uma coisa eu te peço oh, a Bíblia diz que um dia o teu filho desceu aqui, o teu filho veio aqui, propagou o amor Pai aos nossos corações Ganhou o mundo, conquistou o mundo Oh Pai, um dia ele foi Oh Pai, nós sabemos como igreja hoje Nós somos a maior Continuação que já se viu na face Da terra, porque nós não somos A continuação de alguém qualquer Nós somos a continuação Do Teu Filho Jesus Cristo E com isso tem uma responsabilidade muito grande E eu sei disso nessa noite E por isso Pai, com humilde Deus, com humilde Deus mensagem nessa noite Oh Pai, eu trouxe esses corações nessa Pessoas Pai, o que eu te peço Deus nessa noite como servo Que o Senhor venha a colocar essa mensagem aos corações E que não deixe Satanás roubar Que eles saiam daqui corajados Que eles saiam daqui libertos Que eles saiam entendendo que eles podem mais E que a tua vitória seja a nossa vitória E que a tua conquista seja a nossa conquista Pai, que eles saiam aqui Deus sabendo Eu posso todas as coisas Naquele que me fortalece Obrigado pela Tua Palavra, obrigado pelo Teu amor, eu Te oro e Te agradeço em nome de Jesus, aleluias! Posso ouvir um amém na Tua casa? Ô oh, glória, meu sonho é ouvir o final da igreja, se assim, posso ouvir um amém em todo mundo? Glória! Que saudade do povo! Quando eu tenho um me escutando, eu já fico alegre demais, imagina quando eu tiver 100 de novo, oh, é muito bom estar em comunhão. Eu acho que o que a igreja mais está sentindo falta nesse tempo, não é do templo, não é do local. É de poder abraçar o teu irmão e dizer assim, eu te amo.
1: A paz do Senhor,
0: meu querido. Isso é o que nós mais estamos sentindo nesse tempo. Mas enquanto nós temos que cumprimentar com os cotovelos, enquanto nós temos que usar as máscaras mais lindas, que cada dia parece uma mais linda da outra, as pessoas estão investindo em máscaras eu acho que depois da pandemia nunca mais vai ter máscara feia no mundo só máscara bonita personalizada porque vai ter máscara para todo tipo gosto, razão, circunstância, momento e não sei mais do que mas uma coisa eu também sei, além de ter qualquer tipo de máscara nunca mais também vai ter crente igual <risos> nunca mais vai ter uma igreja que se acostumou na mesma coisa na rotina porque Deus está tratando com nós. Amém, meu querido e minha querida. Eu quero agradecer a você que me ouviu nessa noite, nos ouviu. É um prazer poder servir para vocês no meio de tanta confusão, de tanto disse não me disse, em tantas mortes. Mas uma coisa eu posso falar como Jesus disse para cada um que está aqui me vendo: ainda não é o fim, só é o princípio das dores. E nós não íamos passar em branco sem sentir um pouquinho de dor. Mas uma coisa eu posso falar com você com muita convicção, lendo é a palavra. Antes que tudo piore, o noivo vai vir buscar a igreja. E esse noivo vai levar uma igreja limpa, uma igreja sem mancha. E quando nós saímos daqui com o nosso corpo glorificado, aí o bicho vai pegar. Só que Deus vai levar só corajoso, medroso vai ficar. E para quem tem medo de ficar no meio de crise, o bicho pega. Vamos subir os corajosos hoje. Vamos subir os corajosos hoje. Amém. Quero orar para você, para a gente terminar. Essa semana, vamos ter mais novidades. aí. Né? Não sei como que vai ser essa questão. Nós estamos dependendo aí do prefeito, da liberação os pastores da cidade fizeram um comunicado colocaram um decreto e né, colocaram algumas condições para se fazer os cultos e está na mão do prefeito essa semana ele não liberou mas nós estamos com muita expectativa de se liberar, né? mas também com muito receio também e com muita preocupação porque nós não queremos ser a igreja que Contribuiu para o desastre nós queremos ser a igreja que está contribuindo para que tudo aconteça da melhor forma possível e sejam todos nós saudáveis nas nossas casas, com os nossos filhos com as nossas esposas, esposos irmãos e irmãs amém? então essa semana vamos ter mais novidades vamos passar para vocês as redes sociais eu quero orar para você na tua casa aí agora vamos orar, agradecendo ao Senhor por este culto pai, nós agradecemos ao Senhor por este culto Agradeço ao Senhor por cada vida nessa noite. Oh Deus, obrigado por cada pessoa que me ouve, por cada pessoa que me escuta nessa noite. Deus, o é que eu te peço, oh Pai, que o teu propósito seja cumprido mais uma vez. Oh Deus, é que nós venhamos ser justificados, que nós venhamos ser sarados por essa palavra. Deus, que aonde está doendo, Pai, traga o teu remédio e nos cure nessa noite. Aonde há dificuldade de entender, venhamos trazer, Deus, Deus a clareza pelo teu Espírito nessa noite. E que nós venhamos, ó oh Pai, sair desse, desse mal Com a cabeça erguida Deus, mais uma vez a gente ora por essa pandemia no nosso Brasil Deus, como sacerdote dessa noite Eu quero interceder neste momento como igreja Deus, eu peço ao Senhor, ó oh Pai Que o Senhor venha repreender este mal, ó oh Pai Eu sei, Deus, que o Senhor, Deus, tem oh Deus, um objetivo Que o Senhor está permitindo tudo isso Eu sei disso, Pai Mas tem misericórdia de nós não deixe que nós venhamos o perder isso não. Perder pessoas que amamos. Oh, pai, eu sei que nós não estamos aqui para dar ordem, mas eu te peço como filho nessa noite, Pai. Ouve o clamor do teu povo, ouve o clamor da tua igreja. Deus, que é a tua igreja, Pai. Venha, Deus, de um ato de fé. Sair, Deus, vitorioso e falar assim, o Senhor guerreou por mim. O Senhor guerreou por nós. o que eu oro o teu nome nessa noite, creio em nome de Jesus Cristo. Nos dê uma semana em paz, uma semana maravilhosa, e que o Teu nome, ó Pai, seja glorificado no meio de tudo isso, e que nós vamos ter paz nessa semana, e que seja uma semana de notícias boas, pai. eu profetizo notícias boas para este povo, para as famílias, eu profetizo notícias boas da minha casa, da minha família, eu profetizo e te peço, Pai, guarde o nosso coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o rosto sobre você, que o Senhor tenha misericórdia de ti, e te dê a paz, em nome de Jesus, amém e amém. Vai com Deus, Deus abençoe vocês, vocês que estão em casa, fiquem com Deus, e tenham a melhor semana da vida de vocês, em nome de Jesus, amém e amém.